0: Amen. La sia con voi.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wort des lebendigen Gottes Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute wollen wir noch einmal über das Gebet in Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit nachdenken, besonders mit dem Heiligen Geist. Das erste Geschenk des christlichen Daseins ist der Heilige Geist. Er ist nicht eines der vielen Geschenke. Er ist das größte Geschenk. Der Geist ist das Geschenk, das Jesus versprochen hat, uns zu senden. Ohne den Geist gibt es keine Beziehung zu Christus und zum Vater. Der Geist ist es nämlich, der unser Herz für die Gegenwart Gottes öffnet und es in jenen Liebestaumel eintreten lässt, der das Herz Gottes selbst ist. Wir sind nicht nur Gäste und Pilger auf Erden. Wir sind auch Gäste und Pilger im Geheimnis der Dreifaltigkeit. Wir sind wie Abraham, der eines Tages, als er drei Wanderer in sein Zelt aufnahm, Gott begegnet ist. Wenn wir Gott wirklich anrufen können, indem wir ihn Abba, Vater nennen, dann können wir das deshalb, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Er ist es, der uns in unserem Innern verwandelt und uns die ergreifende Freude erleben lässt, die darin liegt, von Gott als wahre Kinder geliebt zu werden. Das der Heilige Geist wirkt in uns. Dieses Geschenk wirkt in uns, um uns auf unserem christlichen Leben zu auf dem Weg zu Christus und dem Vater voranzubringen. Im Katechismus heißt es dazu, jedes Mal, wenn wir beginnen, zu Jesus zu beten, lockt uns der Heilige Geist durch seine zuvorkommende Gnade auf den Weg des Betens. Er lehrt uns beten, indem er uns an Christus erinnert. Wie sollten wir dann nicht auch zu ihm selbst beten? Deshalb lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit.
0: Das ist das
2: Werk, das der Geist in uns bewirkt. Er erinnert uns an Jesus und macht ihn gegenwärtig. Wir können sagen, das ist unser dreifaltiges Geheimnis, das uns an Jesus erinnert. Er macht ihn gegenwärtig, sodass er nicht auf eine Figur der Vergangenheit reduziert wird. Der Heilige Geist macht Jesus in unserem Bewusstsein gegenwärtig. Wenn Christus nur zeitlich weit weg wäre, dann wären wir in der Welt allein und verloren. Ja, wir würden uns an einen weit entfernten Jesus erinnern, aber der Heilige Geist bringt ihn jetzt heute in unser Herz. Aber im Geist wird alles belebt. Den Christen zu jeder Zeit und an jedem Ort steht die Möglichkeit offen, Christus zu begegnen. Er gibt uns die Möglichkeit, Christus zu begegnen. Er zieht ihn in unsere Herzen. Der, Herr, der Heilige Geist bewirkt unsere Begegnung mit Christus. Christus ist nicht fern.
0: Er ist bei uns,
2: er erzieht immer noch seine Jünger, indem er ihre Herzen verwandelt, wie er es bei Petrus und Paulus, bei Maria von Magdala getan hat, bei den Aposteln. Warum ist er gegenwärtig? Weil der Heilige Geist Christus in uns gebracht hat. Und diese Erfahrung haben viele Betende gemacht, Männer und Frauen, die der Heilige Geist nach dem Modell Christi geformt hat, in der Barmherzigkeit, im Dienst, im Gebet, in der Katechese. Es ist eine Gnade, solchen Menschen zu begegnen. Man merkt, dass in ihnen ein anderes Leben pulsiert. Sie einen Blick haben, der über die Dinge hinaus sieht. Und damit sind nicht nur Mönche und Einsiedler gemeint, sondern auch einfache Menschen. Menschen, deren Dialog mit Gott eine lange Geschichte hat, ja, die manchmal auch Zeiten des inneren Kampfes erlebt haben, der den Glauben reinigt. Diese demütigen Zeugen haben Gott im Evangelium gesucht, und der Eucharistie, die sie empfangen und angebetet haben, im Angesicht ihrer notleidenden Brüder und Schwestern, und sie hüten seine Gegenwart wie ein heimliches Feuer. Die erste Aufgabe der Christen besteht darin, das Feuer weiterbrennen zu lassen, das Jesus auf die Erde gebracht hat. Und was ist dieses Feuer? Es ist das Feuer der Liebe Gottes, der Heilige Geist. Ohne das Feuer des Geistes werden Prophezeiungen ausgelöscht, gibt es statt Freude Traurigkeit, statt Liebe Gewohnheit. wird dienen zum Sklavendienst.
0: Da kommt mir das Bild
2: der brennenden Lampe neben dem Tabernakel, in dem die Eucharistie aufbewahrt wird in den Sinn. Selbst wenn die Kirche leer ist und es abend wird, wenn die Kirche geschlossen ist, bleibt diese Lampe angezündet, brennt weiter. Niemand sieht sie, und doch brennt sie vor dem Herrn.
0: Und so wirkt auch der, Her der Geist
2: in unserem Herzen, er ist immer gegenwärtig, wie diese Lampe. Weiter heißt es im Katechismus, der Heilige Geist, dessen Salbung unser ganzes Wesen erfüllt, ist der innere Lehrmeister des christlichen Betens. Er ist der Urheber der lebendigen Überlieferung des Gebets. Es lassen sich wohl eben so viele Wege des Betens finden, wie es betende Menschen gibt. Doch wirkt in allen und mit allen der gleiche Geist.
0: In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist das christliche Beten Gebet in der Kirche. Wie oft passiert es, dass wir nicht
2: beten, dass wir keine Lust haben zu beten und nicht so recht wissen, wie wir es tun sollen. Und oft beten wir wie Papageien. Mit dem Mund sagen wir Dinge, die dem Herzen fern sind. Und da müssten wir sagen, komm, Heiliger Geist, erwärme mir mein Herz, komm. Lehre mich zu beten. Lehre mich, auf den Vater zu schauen, den Sohn. Lehre mich, den Weg des Glaubens. Lehre mich, zu lieben und vor allem lehre mich, eine Haltung der Hoffnung einzunehmen. Wir müssen den Heiligen Geist rufen, immer zu, damit er in unserem Leben präsent
0: ist. Es ist also der Geist, der die Geschichte
2: der Kirche und der Welt schreibt. Wir sind wie leere Seiten bereit, von ihm beschrieben zu werden. In jedem von uns komponiert der Geist originelle Werke, denn es gibt keinen Christen, der mit einem anderen völlig identisch wäre. Auf dem unendlichen Feld der Heiligkeit lässt der eine Gott Dreifaltigkeit der Liebe, die Vielfalt der Zeugen erblühen. Alle gleich an Würde, aber auch einzigartig in der Schönheit, die der Geist all jenen schenken wollte, die das Erbarmen Gottes zu seinen Kindern gemacht
0: hat.
2: Vergessen wir nicht, der Heilige Geist ist gegenwärtig, er ist in uns gegenwärtig. Hören wir auf den Geist, rufen wir den Geist. Dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, und sagen wir ihm, Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie du aussiehst, ich kenne dein Gesicht nicht, aber ich weiß, dass du die Kraft bist, das Licht, dass du fähig bist, mich zu lehren, wie ich beten kann. Komm, Heiliger Geist, das ist ein schönes Gebet. Komm, Heiliger Geist, danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir noch einmal über das Gebet in Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit nachdenken. Der Heilige Geist spielt dabei die entscheidende Rolle. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Der Heilige Geist öffnet unser Herz überhaupt erst für die Gegenwart Gottes und bezieht uns dann immer tiefer ein in das göttliche ewige Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Deshalb lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Der Geist erinnert uns an Jesus, er vergegenwärtigt ihn. Ja, er macht uns in einem gewissen Sinn zu Zeitgenossen Jesu, die ihm, etwa im Gebet, zu jeder Zeit und an jedem Ort begegnen können. Diese Gegenwart Christi im Heiligen Geist möchte auch uns Menschen von heute erziehen und verwandeln, genau wie Petrus, Paulus, Maria von Magdala und unzählige andere bis in unsere Tage hinein. Es ist eine Gnade, solchen Männern und Frauen zu begegnen, che die der Heilige Geist nach dem Modell Christi geformt hat, und in denen jenes andere, neue Leben pulsiert und jenes Feuer weiterbrennt, das Jesus auf die Erde gebracht hat, das Feuer der Liebe Gottes.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, chiediamo ogni giorno lo Spirito Santo, dono di Dio, che ci ricorda quanto Gesù ha detto e compiuto e ci aiuta a pensare, parlare e agire. Liebe
1: deutschsprachige Brüder und Schwestern, bitten wir täglich um die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat und uns hilft, im Sinne Gottes zu denken, zu reden und zu handeln. Ich wünsche euch weiterhin eine gesegnete Fastenzeit.
0: Santo Padre, Und abschließend der Gruß, in italienischer Sprache, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale Ministero Apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale. Il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Durante questa settimana mi hanno preoccupato le notizie che arrivano dal Paraguay. Per intercessione di Nuestra Signora de los Milagros de
2: Carcupe, ich habe besorgniserregende Nachrichten aus, die, aus Paraguay erhalten
0: und bitte darum, dass der Weg des Dialogs
2: und der Versöhnung eingeschlagen wird.
0: La es
2: Vergessen wir nicht, dass die Gewalt immer nada, autozerstörerisch ist. Nichts wird damit gewonnen, aber alles verloren.
0: Ancora una volta, e con tanta tristezza, sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar.
2: Ich möchte auch wieder auf die dramatische Situation in Myanmar hinweisen, wo viele Menschen, vor allem junge Menschen, ihr Leben verlieren,
0: um ihrem
2: Land Hoffnung zu geben. Auch ich kniee mich auf den Straßen Myanmars nieder und sage: Möge die Gewalt endlich aufhören. Auch ich breite meine Arme aus und sage, der Dialog muss gefördert werden, muss die Oberhand haben. Blut löst nichts, es ist nie die Lösung. Der Dialog muss im Vordergrund stehen. Mein besonderer Gruß geht an die italienischsprachigen Gläubigen. Übermorgen feiern wir das Hochfest des Heiligen Josef. Ich freue mich besonders, Ihnen das Vorbild dieses großen Heiligen ans Herz zu legen und ihm ihr Leben anzuvertrauen seid weise wie er, bereit, das Evangelium zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen, sowie zu den Neuvermählten. Im Leben, bei der Arbeit in der Familie, in Zeiten der Freude und des Leids hat der heilige Josef stets den Herrn gesucht und sich so das Lob der Heiligen Schrift als gerechter und weiser Mann verdient. Rufen Sie ihn immer an, besonders in den schwierigen Momenten des Lebens.
0: Ihnen allen
2: meine besten Segenswünsche.
0: Tu es in Ciel, Santificatur, Nome tu,
1: Tum, a
0: fiat Voluntas Tua, sicut in Cielo ed in Terra, anem nostrum quotidiano, anem ed imite novis de nostra, sicut nos dimitibus de vitoribus nostris,
1: et ne nos inducas in tentazione,
0: se li Dominum Hovisschum, et nomen Domini Benedicto. et Aiuterium Nostrum, in nomine Domini. et Benedica Vos, Omnipotateus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.